0: Cześć, witam w kolejnej części podcastu Małymi Kroczkami, gdzie omawiamy serię O co tyle krzyku, czyli dlaczego feminizm jest potrzebny. Dzisiaj temat kariery, tak więc zaczynamy. Można by przypuszczać, że w XXI wieku w krajach europejskich, jak chociażby Polska, mamy już niemal 100% równości pod względem możliwości zawodowych kobiet i mężczyzn. Niestety, mimo tego, że kobiety obecnie mogą wykonywać większość zawodów, to nadal znajdują się takie, do których nie mają dostępu. A w tych, do których mają, spotyka się nierówność. Obecnie w Polsce szacuje się, że luka płacowa między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi około 8,5%. Różnica wbrew pozorom nie bierze się z różnicy w poziomie edukacji między płciami, gdyż kobiety stanowią większość osób studiujących w roku 2020-2021 około 58%. 58%. Luka płacowa wynika z kilku powodów. Część z nich swoje źródła ma w wychowaniu, o którym już wcześniej mówiłam. Skoro dziewczynki wychowuje się na bezproblemowe, zawsze grzeczne, pokorne, nie niekłócące się, to nie dziwne, że boją się walczyć o lepsze pensje. Nauczone, że zawsze muszą być idealne, aplikują na stanowiskach, gdy spełniają niemal 100% wymagań, podczas gdy mężczyźni aplikują, gdy spełniają średnio zaledwie 60% z nich. Kolejny problem, gdy przy zdobywaniu pracy jest fakt, że pracodawcy mniej chętnie zatrudniają kobiety, gdyż wychodzą z założenia, że za chwilę pracownica zajdzie w ciążę, pójdzie na zwolnienie, a po urodzeniu będzie co chwila brała zwolnienie na lekar- e- lekarskie na dziecko. I nie jest to dziwne, takie myślenie, skoro właśnie większość opieki nad dziećmi sprawują matki. O kwestii rodzicielstwa będę więcej wspomniała w następnych częściach, ale już teraz warto wspomnieć, że w Polsce urlop rodzicielski jest w 99% wybierany przez kobiety. Zaledwie 1% mężczyzn decyduje się skorzystać z urlopu, podczas gdy partnerka wraca do pracy. Nie powinno to nikogo dziwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę przekazywane przez pokolenia przeświadczenia, że opieka nad dziećmi spoczywa na matce a także fakt, że mężczyźni zazwyczaj zarabiają więcej. Oprócz opieki nad dziećmi, kobiety też częściej są obarczone opieką nad niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodziny, co w oczywisty sposób odbija się na ich karierze i możliwości rozwoju. Uwiązane obowiązkami wynikającymi z opieki rzadziej będą mogły pozwolić sobie na szkolenia wyjazdowe czy przeznaczenie niewielkiej ilości pozostałego czasu i pieniędzy na własny rozwój. Wynagrodzenie niewidzialnej pracy, którą wykonują kobiety, zajmowanie się dziećmi, chorymi, prace domowe i tego typu rzeczy, ma być tak zrekompensowane wcześniejszą emeryturą, która wbrew pozorom jest dla kobiet szkodliwa. Zmniejszenie już i tak krótkiego okresu pracy przyczynia się do niższych emerytur które z kolei pogłębiają nierówność majątkową między kobietami a mężczyznami, w wyniku czego więcej kobiet zmaga się z ubóstwem. W związku z tym feministki wcale nie cieszą się z możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury, wręcz odwrotnie chcą wyrównania okresu pracy, chcą mieć możliwość pracowania tak długo jak mężczyźni, by zwiększyć swoje zabezpieczenie finansowe. Jednakże, często będąc w wieku emerytalnym, społeczeństwo oczekuje, że zrezygnują z pracy zarobkowej, by móc się poświęcić opiece nad wnukami. Problem ze znalezieniem pracy, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, wiąże się również ze stereotypami, które dotyczą kobiet. Uważa się, że kobiety są zbyt emocjonalne w porównaniu do mężczyzn. Jakikolwiek przejaw buntu, asertywności czy złości z ich strony jest odbierany jako znak, że są nieprzewidywalne i rozemocjonow- rozemocjonowane. Tak, trudne słowa. Kiedy takie samo zachowanie u facetów jest jak najbardziej pożądane, bo wskazuje na silną osobowość. Z tymi problemami starają się walczyć feministki, obalając mity dotyczące tego, że kariera nie jest czymś dla kobiet. W świecie zdominowanym przez męską perspektywę starają się znaleźć własną i wybić. I przykładem może być tu Ola Budzyńska, znana jako pani swojego czasu, która stworzyła biznes oparty na edukacji i zarządzania czasem dla kobiet tylko dla kobiet. Mimo, iż wśród jej obserwatorów można znaleźć również mężczyzn, należą oni do mniejszości. Swój model biznesowy oparła na tym, że to właśnie od kobiet wymaga się wielozadaniowości i, i ogarnia wszystkiego na metal. E, tutaj można byłoby przytoczyć fragment jej książki i tak parafrazując, no to wynika z tego, że jak właśnie czytała o tych wielkich organizatorach czasów, tak, ogarniaczy, to Rzadko kiedy było wspominane tak na dobrą sprawę o tym, takich przyziemnych sprawach, jak na przykład gotowanie, zajmowanie się dziećmi, czy coś tego typu, tylko właśnie byli bardziej skupieni na sobie. No i to proste jest dlatego, że po prostu większość takich zadań jest przeznaczona dla kobiet z domysłu, bo to one się zajmują domem. Tak czy siak. Różnice w tym, czego oczekuje się od mężczyzn, a czego od kobiet, właśnie były dla niej motorem do stworzenia pani swojego czasu. I obecnie prócz nauki kobiet zarządzania sobą w czasie, Ola Budzyńska stworzyła na przykład, Klub Państwa Jego Czasu, w ramach którego oferuje klubowiczkom dostęp do różnych ścieżek rozwojowych, które mają im pomóc właśnie w rozwijaniu siebie i swoich biznesów. I prowadzi na przykład rozmowy z kobietami biznesu, które stanowią inspirację dla wielu, a także stara się normalizować problemy, jak na przykład brak makijażu, czy też bycie nieperfekcyjną panią domu. Otwarcie mówi o swoich poglądach i o tym, jak wygląda życie w jej domu, zachowując oczywiście przy tym prywatność. Na przykład to, że nie myje no okien, że nie obchodzi tradycyjnych świąt, każdy z domowników sam dba o swoje pranie i nastawia, kiedy potrzebuje i nie pakuje swoich dzieci. Pokazuje, że kobieta może być samodzielna, może mieć swoje pasje, może wyjeżdżać sama na wakacje i się spełniać, nawet będąc przy tym wszystkim szczęśliwą żoną i matką. Jest również promotorką feminatywów, których używa zarówno w języku codziennym, jak także przy swoich ofertach pracy. Ale o języków i feminatywach będzie później. Mówiąc o karierze kobiet, warto też przyjrzeć się popularnemu mitowi, że feminizm kończy się tam, gdzie trzeba pójść do górnictwa. Chociażby na przykład taki przykład. Otóż tak się składa, że przez wiele lat kobiety nie mogły pracować w kopalniach pod ziemią, mimo iż w XVIII i XIX wieku to robiły. Uważano, że jest to moralnie szkodliwe i kobiecie nie przystoi. Dopiero po II wojnie światowej kobiety mogły wrócić do górnictwa, chociaż w Polsce w latach 50. znów im tego zakazano. Wbrew pozorom kobiety tego nie chciały. Aktualnie, kiedy już mogą pracować czynnie pod ziemią i to robią, chociaż stanowią mniejszość, nadal bardzo chętnie ludzie przywołują ten mit jako obalenie feminizmu. Swoją drogą, to a propos tego, że feminizm kończy się tam, gdzie? Właśnie widziałam wspaniałe takie stwierdzenie, znane też powiedzenie. Feminizm kończy się tam, gdzie trzeba wnieść lodówkę na piąte piętro, ale bądźmy szczerzy, który z mężczyzn codziennie wnosi lodówkę na piąte piętro, a ile kobiety muszą wykonywać prace domowe, te sprawy? No tak kiepskie porównanie, moim zdaniem, co do częstotliwości wymaganych rzeczy, ale to już tam inny szczegół. Dalej, mówiąc o zawodach, które nie mogą wykonywać kobiety, to warto nadmienić, że w XXI wieku w Polsce istnieją takie. Między innymi jest to zawód księdza. W kościele katolickim praktycznie nie dopuszcza się do jakichkolwiek czynności związanych z posługą kościelną kobiet. Nie mogą odprawiać mszy, uzyskać święceń kapłańskich, czy mieć jakikolwiek wpływ na obrady w Watykanie. Ich rola we wspólnocie, w której stanowią połowę, sprowadza się do bycia wzorem matki, krzewienia cnót zgodnych z myślą Kościoła, bycia siostrami zakonnymi i pomocy, a także opieki nad innymi. Nie mogą nawet być diakonami czy szafarzami, mimo że iż aktualnie mogą to wykonywać e, taką rolę świetcy mężczyźni. A w przypadku bycia diakonem szkoleniu podlega również jego żona, jeśli ją posiada. Podczas soboru, a także innych obrad kościelnych mogą sprawować tylko rolę obserwatorek, mimo iż omawiane sprawy dotyczą ich, jak na przykład kwestia antykoncepcji. Na szczęście w tak skostniałej organizacji istnieją feministki, które walczą o to, by Kościół stał się prawdziwie równy wobec wszystkich. O zmaganiach katolickich feministek pisze m.in. Zuzanna Radzik w swojej książce Kościół kobiet, gdzie opisuje historię teolożek, sióstr zakonnych, jak również zwykłych katoliczek, które walczą o swój głos. Pokazuje, jak miejsce, które promuje równość, jest samo w sobie jego po prostu zaprzeczeniem. Podsumowując wątek dotyczące kariery. Zarówno wychowanie, jak i stereotypy dotyczące kobiet odbijają się na ich możliwościach zawodowych. To właśnie między innymi przez te rzeczy istnieje tak zwana luka płacowa, która w konsekwencji prowadzi do zwiększenia różnic majątkowych między kobietami a mężczyznami, zwłaszcza w okresie emerytalnym. Feministki starają się edukować w tym zakresie wszystkich, a także starają się znaleźć swoje, swoje sposoby na prowadzenie i poradzenie sobie, w męskim świecie, czego przykładem jest chociażby Ola Budzyńska. Feministki pragną również równego dostępu do zawodów, w tym związanych z funkcjami religijnymi. By to osiągnąć, buntują się i prowadzą dialogi. Tak więc, to tyle na dzisiaj, a za tydzień opowiem o rodzicielstwie. Do usłyszenia! Cześć!